1: 》。早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的4月18号，星期一。在今天的早安现场这个单元里面，志平要为您探讨上个礼拜五我们看到最热门的这个话题，在台湾的呃政坛其实有很多人关注啊。那也就是呢，呃，关押了五年被大陆关押了五年的 NGO 工作者李明哲，在上个礼拜五的上午从、啊、厦门搭机返台了。那么。呃，在下午的时候呢，李明哲跟他的妻子啊李静瑜就透过脸书发表了声明，呃，也是感谢啊国内外的人士跟团体这五年来的营救。好，今天呢，我们特别要为您来连线，呃，聊这个话题。待会呢，志平要为您专访台湾人权促进会的秘书长施义祥，我们请施秘书长在呃节目中呢跟大家一块来分享啊，其实这五年来。台湾人权促进会做了很多事情，那但是呢，相关的搭救，其实我们看到，呃，也是，嗯，因为中国大陆的一个政情或者是一些相关的一些，呃，蛮横啊，我们没有看到一个好的结果。虽然现在他回来了，但是还是有很多话题是值得讨论的。所以待会儿我们要请秘书长跟大家一块来聊这个话题。在呃跟石秘书长连线之前呢，志平有一点点时间要跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，呃自由时报的头版，还有包括联合报和中国时报的头版头啊，通通放了这样一个消息，就是六到十岁的孩童是准许打呃莫德纳疫苗的啊。那么本土的确诊病例已经连续三天破千例了，但是呢，陈时中就指挥官他估计啊，估算呃台湾的人。染疫人数将会破三百万。我们来看一看《联合报》的内文啊，新冠肺炎的本土疫情再创新高。昨天呢，新增加了一千两百一十例的本土个案。指挥中心指挥官陈世忠预估啊，台湾的感染率大概是一乘五啊，代表呃染疫的人数将会达到三百四十五万人。卫福部昨天下午也通过了这个六到十一岁的儿童啊，施打莫德纳的这个紧急授权。使呃授呃紧急使用授权，这也就是所谓的 EUA 啊。那么需要打两剂，那剂量是成年人的一半，两剂的间隔时间是二十八天。国内新冠本土病例可以说是连三天破千了、啊。那么指挥中心首度公布了台湾的染疫人数预估啊，陈时中预估大概就是跟香港和纽西兰是相当了。那么染疫人数破三百万的话呢，未来两个礼拜。是密切的观察期，要看确诊人数是不是会出现指数成长。这是今天《联合报》的头版头条的内文。那《中国时报》也大致上差不多是这样的一个话题内文。不过特别提到的是，呃，这个。指挥官陈世忠，他预估国内呃可以接种儿童的呃大概有一百二十万个名儿童啊，但什么时候呃施打呢？要最快在礼拜三，也就是二十号的时候，呃，卫福部会召开一个专家会议来决定。呃，陈世忠也说，礼拜三同时会讨论到成人施打第四剂疫苗的议题，也就是说这个相关的话题呃，目前因为疫情的严峻啊，我们看到其实呃施打。疫苗再度成为大家关注的话题了。啊，另外，《自由时报》上面的头版头条则是告诉我们说，呃，这个林兹庙就是宜兰县长林兹庙，他涉贪案有重大的进展。呃，简联发现呢、啊，呃，林兹庙跟他的儿女啊，常年从呃曾经挂名于林兹庙儿女名下矿业公司监察人的国民党前立法委员杨吉雄的家族手中呢，拿取将近有上亿元的上百笔资金，每拿一笔的话，林兹庙就开一张没有。加日期的支票交换，到现在为止，掌握已经有近八十张的支票列案了。这些可疑的呃，这个资金啊，涉。呃，除了涉及到不明的财产之外，简联也将会主笔查核有没有涉及商业约定等行贿或是受贿的对价关系。这是《自由时报》上面头版头条为大家关注的。好的，现在时间已经是早晨的七点零五分二十五秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就跟秘书长来进行连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间已经超过了早晨七点零七分了啊！各位听众，呃，遭到大陆关押五年的 NGO 工作者李明哲，在上个礼拜五的时候从厦门搭机返台，并且以专案的方式完成了裁剪，随后呢就到指定的处所去进行执这个隔离的程序啊。那么在上个礼拜五的下午，李明哲和他的妻子李静瑜透过脸书。发表了声明，感谢国内外人士跟团体这五年来的营救。寻找李明哲的这个呃，脸书专业在上礼拜五下午就发出了李明哲和李静瑜呃夫妻两个人同样呃共同署名的这个文章。好，待会我们来看，利用时间跟大家来看一看这一段文章。呃，当然了，此刻我们要为您连线的是台湾人权促进会的秘书长施义祥。我们请呃施秘书长跟大家解说，其实这个课题很值得台湾来省思啊。秘书长，您早。
0: 呃，主持人早，各位线上的听众朋友，大家早
1: 。是，谢谢您再度接受我们的访问啊。呃，我们来一块聊李明哲这个话题，秘书长。首先，我想请教您，就关押了五年了，那么台湾的 NGO 工作者李明哲终于获释返台。那么，先请秘书长为听众回顾一下五年前啊，李明哲先生他到底是历经了怎样的压迫？这五年的刑期是从何而来呢？
0: 好，呃，李明哲其实是台湾的一个 NGO 工作者，也是一个人权捍卫者哈、嗯。那他在二零一七年，呃，呃，三月十九号在前往呃中国的过程中呢，呃，就是在这个呃澳门，呃，就是呃呃，忽然就失踪了这样子。嗯、那呃，那呃，其实就我们后来所知呢，其实呃。明哲他不过就是在台湾上网跟，跟呃中国的一些呃关心呃人权的这些人士呢交流，呃去谈台湾的民主化，去谈呃台湾呃二二八或白色恐怖时期的这些呃人权的议题。那呃，中国政府其实就在那一年呢，呃，以这些理由呢。来呃判明哲颠覆国家政权罪，嗯，然后将他关押在呃赤山监狱那呃总共为期五年一直到呃。今年的四月十五，呃，四月十四号，嗯，才被释放，嗯、
1: 这样是哦，原来是如此。那可是我记得当初啊、哦，我我们在看到李明哲呃被关押的时候，其实我们也有一些行动啊、呃，这些积极的营救行动其实一直都在进行。可是中国大陆还是一意孤行啊，在人权的范畴里面，中国的缺失是什么呢？呃，台湾的人权促进会曾经做过哪些个努力？
0: 好，呃，其实从一个正常的呃一个民主的国家，一个讲究呃法治原则的一个呃国家呢，呃，其实呃，光从一件事情就可以看出中国呃政府呃他严重违反人权哦、嗯，比方说呃这个呃这一次国台办在呃发布呃释放民。会将会释放明哲讯息的过程中，其实他没有明确的说出什么日期才会释放。哦，那呃，其其实一直到明哲回到台湾来，其实他的家属像静茹哦，一直都没有收到相关的。判决书，嗯、那呃，光是这一点就可以指出这个中国呃政府它违反公民审判原则的的一个很严重的一个事情。那更不用说明哲他被强迫失踪、哦，就是二零一七年三月十九号一开始的时候，根本不知道人被关在哪里，嗯、然后呃，然后他呃，就是整整个那个呃。司法的过程是呃不公开透明的，然后也没有三级三审，然后呃进到自山监狱里面，呃，明哲说就是他吃的东西都是腐败的，然后他的健康状况令人呃担忧等等的。其实中国政府都很严重的违反了他应该要呃尽到的这个国际人权的这个意义务。那在在过去五年，呃，他。台湾的 NGO 为了要救援明哲，就是呃不放弃任何的机会来救援他，包括像是人权公约事情监督联盟的黄黄黄一碧，还有呃台全会以前的秘书长、呃、邱玉玲，现在是国际特色组织的台湾分会的秘书长。嗯，那时候也写呃紧急救援信到联合国的呃强迫失踪小组。去请联合国救援，那联合国也、呃、立案救援，嗯、那、呃、也包括台湾、呃、公民社会用各种的行动、排子，然后三百六十五天，每天都有人写信给明哲等等的，就是、呃、一方面对中国政府施压，一方面也希望台湾社会不要忘记明哲还被关在、呃、中国的监狱里面。嗯
1: ，可是这些个救援的行动都枉然，都没有效。<笑>
0: 呃，也不能说没有效，因为呃呃，明哲的这个案件不止台湾呃，公民社会还有政府关注。其实当时候我们花了非常多力气，让呃全球的人权组织，然后还有包括美国的这些呃。所举办听证会，欧洲议会其实都有发起很多的这一个呃声明跟行动，来对中国政府施压、嗯。那明明哲的这个案件，其实也让呃国际社会看清楚呃中国政府它呃严重侵害人权的。所以也不能说完全没有效，载。
1: 是，至少我们让很多个其他的国家的 NGO 团体或其他国家的民众也看到了这个事实。所以呢，嗯，这个我我我我们非常感谢秘书长这样的解说。其实，好，呃，我们也同样当然就是在这个时刻来看待这个事件的时候，我们会有一些醒思啊。各位听众，今天早上这频为您连线访问的是台湾人权促进会的秘书长施义翔。我们。请呃，秘书长在节目中首先先为大家解说了，呃，到底五年前呃，李明哲呃这先生他就是 NGO 的工作者，呃，到底发生了什么事？当然这段时间以来，呃，从至少呃这我我们也印象新闻呃心里面还有一些印象，就是呃，甚至于他的妻子李静瑜也到了大陆去啊，呃，当然了，呃，一口气这样一下来就关押了五年，五年呢，呃，让啊、呃、很多事情都有了改变。变，特别是疫情啊，也也也也改变了这个世界。那么，我我我们特别要跟秘书长借用一分钟的时间，我们来看一看，就是呃，在呃这个寻找李明哲的这个脸书专业啊，上个礼拜五的下午啊，发出了由李明哲跟李静瑜共同署名的文章。李明哲在开头的时候就说到说，哎，他终于回到台湾了啊，也隔着窗看到了憔悴却兴奋无比的。靖瑜，也就是他的妻子。那李明哲很感谢五年来营救他的国内外的人士，而且说呢，呃，他们家庭的苦难结束了，但中国仍然有不知道多少人的人权受到了侵犯，愿他们总有解脱的一天。李明哲说呢，他还非常的疲惫啊。那么对于。并且对于这个世界是陌生的，呃，对于疫情的肆虐竟然是无感啊、呃！此时呢的这个防疫隔离和在这个中国的隔离有完全不一样的感受。他现在的感觉是被爱紧抱着，而不是被恐怖围困着。文章最后还附上了呃特别的感谢名单，包括了已故的前总统李登辉啊，国内外很多个人权团体，当然也包括了台湾人权促进会啊，来相关的人士，还有包括了。陆委会跟海基会，还有就是美国、英国、德国、荷兰跟欧盟的政治人物，这些也都是啊，台湾人权促进会，我们发起了很多的营救活动，呃、营救的一些动作的时候，所获得的一些反应跟回响。所以接下来，呃，秘书长，我想请教您说，说那李明哲在上个礼拜已经返台喽，啊、呃，接下来这个隔离期满就会跟关切他的社会各界会面了，而且呢会说明后续的安排。呃呃，促进会是、呃，人权促进会是不是需要继续来关切或协助李明哲这个议题
0: ？呃，其实呃。呃，我们真的非常高兴明哲可以平安的返台，嗯、然后看到他跟静瑜的这封信也非常的感动跟跟动容。那呃，过去五年呃，我想呃最呃最令人敬佩呃的其实就是呃静瑜他用呃他非常坚定的这个态度呃跟那个毅力呢来呃营救。明哲以及对抗中国政权这样、嗯嗯，那呃，所以呃，其实包不只是台协会，包括非常多的呃，就是救援李明者的团体啊、哦，那尤其像是呃呃呃，这个呃勇士的呃这个呃文山社大，然后国际特赦组织、人权公益事事情监督联盟，呃民间呃改革促进会。呃，民间改革基金会等等非常多的团体呢，我们接下来其实还是会呃持续的呃配合家属，嗯，呃，尊重家属的意愿下呢，来呃关注呃明哲呃未来的相关的这个情况，这样是。那呃那其实应该就是等明哲呃防疫隔离完之后，我想呃应该会。至少会有一场记者会来，呃、嗯，明哲来，呃，跟台湾，呃，这么多营救他的人啊、团体啊，来，呃，正式的来感谢跟。召开记者会
1: 是秘书长，我想请教您。当然这段时间以来啊，呃，李明哲被关押了，那营救他的是他的这个这么多的人。当然，这个新闻的很多的新闻焦点都在他妻子李静瑜身上。我我们可不可以这时候也请秘书长为我们呃来呃跟听众分享一下，我们跟李静瑜在接触的时候，呃，静瑜是一个什么样的妻子啊？就是我的意思是说，他的坚定，你刚刚提到的说他有非常坚定的态度，那么。那么，你可,可以形容一下，或者是、呃、告诉我一些、呃、在互动的过程、呃，是不是可以分享一些用什么样的一些、嗯、举动，或是故事，可以来凸显其实呃，静瑜有非常坚定的态度
0: 。呃、其实呃，就静瑜它本身呃，不关注跟研究过去台湾的、呃二二八事件或白色恐怖时期相关的人权案件，那我想他对于呃的威权跟集权政府相关的作为，还有他们呃的背后的意识形态跟想法，嗯，呃，肯定是非常清楚的。是、嗯，所以呃，所以我想当他呃就是在营救明哲的时候，我想他对抗的其实。同样的是一个呃集权的中共政权，嗯、那呃我们看到靖宇呃他每次都非常呃冷静地用他的呃言说，用他的眼神哦来呃坚定的，就是呃对对，就是去营救明哲。那我想呃其实对比其他的呃的这个在中国被失中的的这个呃。人士的家属呢？我想静于呃呃，其实是非常的令人敬佩的。那我印象最深刻，的当然就是呃，静于他前往中国去听呃明哲呃审判的呃过程之后呢，他在媒体记者面前，呃把将他的呃两只手背上的这个刺青，呃就是呃来让呃。国内外的记者去知道他的决心，那、嗯、我想，当时候应该呃让很多人非常的呃就是震惊，呃是或者是非常的敬佩他呃。这些相关
1: 的行动，嗯哼，对我我相信，呃，很多的媒体圈的朋友们对于这个画面都还印象深刻啊、哦。秘书长，最后我想来请教您，就是说，那李明哲事件前后历经超过五年了，呃，如果。单就我们刚刚提到这么多的一些相关的一些进程啊，就是进展。那么，假定我们现在来从回头过去看这五年来的这个过程，呃，您觉得这个事件可以给台湾社会怎样的醒思呢
0: ？是呃，我想呃，李李李明哲的事件绝对不是一个个案。嗯、那其实大家可能呃叫不熟悉的呃，但是像是呃。李梦居、蔡金树，然后呃，施正平，还有还有这个呃，应该是郑雨清哈、哦，有好好几位呃台湾人呃，在中国好、哦、持续的，就是被被关押，而且状况不明。是那呃那除了刚刚提到那四位，可能还有很多就是呃，可能连官方或连家属都不知道，但是在中国被失踪的这个情况。嗯，那这个这个其实就呃反映了，其实台湾政府的呃恐怕要对于呃这整体的事件要一定的了解跟分析还有研究，嗯、然后呃除了展开相关的救援之外，呃恐怕也应该要持续的让呃台湾人知道，就是嗯在中国的任何的行动、任何的交流、任何的呃。的、呃、这个不管是经商还是求学还是一般的旅游，都会暴露在相当的风险当中、哦。嗯，那呃那呃也包括台湾呃我们自己也应该要有意识到，就是呃台湾在整个亚洲。呃，跟其他国家相比，我们虽现在先享虽然享有呃很不错的民主自由人权的这个状况，嗯嗯但，但呃，但这些也有可能会倒退哈。所以明，我想明哲的启示就是让台湾人、台湾政府知道说自由民主人权的可贵。那呃，我想唯有持续深化这些价值，然后不要倒退，呃，才有可能就是不会再。有呃下一个李明哲的
1: 事件发生，真的要持续深化台湾的民主啊，还有这些相关的价值啊，才不会让李明哲事件再度发生。这、就是我们今天看到呃有关于在李明哲事件里面，台湾人权促进会秘书长施义祥、啊，秘书长在接受我们访问的时候，所提供给大家最重要的一个醒思啊，秘书长，谢谢您接受我们的专访，谢谢您这段时间以来真的是辛苦您了。辛苦了啊！没有没有，辛苦大家。嗯，对，靖宇真的是辛苦大家了啊、哦嗯！谢谢，拜拜。
0: 谢谢，谢谢，谢谢，拜拜
1: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央
0: 广播电台。
1: 早安，爆马仔。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。好的啊、呃，在啊，今天我们的新闻访谈的议题里面，我们为您探讨李明哲事件啊，其实还有一些相关后续的整理啊，呃，我们看到陆委会的说法，陆委会的呃说法是说，希望李明哲可以充分的休息啊，留意身体的健康状况，同时陆委会也同重申啊，李明哲关心中国大陆公民。社会跟民主发展遭到中共以颠覆国家政权罪的这个罪名审判，而且监禁了五年，这台湾人民是没有办法接受的啊、呃！传播民主理念无罪啊，这是陆委会的说法。那么司改会的说法是什么？是司改会的说法是说，李明哲救援大队啊，呃，自始、呃、从开始就认为李明哲是无罪的。李明哲只不过是在网络上发表了关注中国人权及。公民社会的言论呢、啊？那、呃、这在任何一个国家都是正常的。呃，在任何一个正常国家都不可能会构成犯罪。OK 啊，这、就是司改会的说法。呃，司改司改会还说，呃，大陆曾经发生过不少被释放的律师或者是人权工作者健康恶劣的情况。除了李明哲之外呢，对于在大陆失踪或者是呃被任意关押的台湾个案，也呼吁陆委会要系统性。的盘点调查，当然，呃，这就包括了刚刚，呃，石一祥秘书长告诉我们的几位人，这个至少有四位，他刚至少念了四个人名啊。那么，当然，这当中还另外还有一些我们所不知道的个案，呃，连甚至于连家属都不知道。所以呢，听到我看到这样的事情，意识到这样的事情的时候，让我们是觉得非常难过的。那么，当然，这个我们也看一下李明哲，呃，这个刑满反弹。来了啊！国民党也说啊，李明哲案已经证明了两岸关系紧张啊和冲突啊，对双方社会都没有好处，同时也暴露出大陆对台湾政策的盲点。还有就是，民进党政府啊，呃，无力去应对弱点了。希望未来大陆能够充分协商和沟通，保障台湾的司法人权，让两岸不再有李明哲案。好。这是我们为这个话题所来看到、关注的一些相关的了解啊。呃，我不知道各位听众对于呃这样的一个个案是不是有很多的感触呢？我因为五年前啊，五年前其实真的是有很。呃，几乎每天这个新闻都上到头版了。我们我们看到这个绝对是大家最关注的话题。那么，如果可以的话，我们欢迎各位听众在《早安台湾》的脸书呃，我们的每一天的剖文上面呢，啊，其实都可以啊，跟我们一块来分享您的看法，好不好？好的，其他的新闻呢，其实还很多。我们今天啊，因为访谈呃时间比较短了，我们来看一看呃今天的各平面媒体上面的一些消息。呃同样是疫情，仍然是大家最关注的啊，就是呃访客确诊，因为这访客有确诊，所以台北市长柯文哲跟副市长黄珊珊都被框列隔离了呃，这件事情今天媒体都很。这个关注啊，尤其最近啊，自从呃蔡英文总统啊、呃、在清明节假期跟呃家人团聚的时候，呃家人里面有人确诊，所以呢他也这个隔离。那么当然啊、呃，其他还有包括了呃前几天我们上礼拜我们看到了就是呃。呃，新北市长侯友谊在召开记者会的时候啊，上礼拜的时候就发现现场有一位呃媒体的女记者也确诊，于是乎整个记者会的所有的采访的人员全部都被带到亚东医院去立刻做筛检。那今天呢，我们看到的是柯文哲跟黄珊珊哦，我们来看看这个内文。呃，新冠肺炎的疫情啊，那、呃、这。呃这个烧进了台北市政府大楼了。呃，先前已经有一名替代役男，还有三名的公务员呃染疫，没有想到呢，呃，台北市长柯文哲在昨天上午才宣称，呃，台湾恐怕有七百万人确诊。那下午他和副市长黄珊珊就因为曾经近距离的接触呃确诊者而被框列隔离。所幸呢，两个人的 P C R 的检验结果都是阴性啊，那么必须但是呢，必须要居家隔离，一直到。24号的凌晨才能够解除。市政府各行政单位从今天开始呢，就会强制演练这个呃居家远距办公这件事情啊。提到了远距办公这件事情啊，志平啊也跟大家来预告一下，就是呃我们的这个中央广播电台，我们最近也有所谓的分流这些测试措施。那也因为这样子啊，我们的人力的关系呢，所以从这个礼拜开始，每个礼拜。三早上原本要进行的，呃，这个呃，脸书现场直播，早安台湾的脸书现场直播的这个固定的节目内容啊，我们会稍作更改，我们就不直播了。哦，不直播了，在这边我先跟各位听众啊、呃、致歉啊、呃，没有办法直播，但是呢，仍然尽量要维持节目的现场播出，就是受访者会来到节目的现现场跟大家呃分享或者接受我们的专访。不过呢，我们就呃取消了脸书的现场直播，不过广播上面广播上面仍然是呃现场进行，这、就是我们目前所做成的最新的进展。一旦有了其他的改变，志平会在节目中及早跟大家通报。的。的好的，呃，这今天节目结束之前，志平也谢谢各位的收听，希望各位呢在一整天都有愉快的周一工作，好吗？谢谢您，明天再见。